tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Inglés Audio, sus clases de inglés gratis por redes. Ya sea que me escucha de Spotify, TuneIn, iTunes o de cualquier aplicativo y también de nuestra página principal inglesaudio.com donde pueden obtener las clases escritas. Y recuerden que para que manden sus preguntas tienen que mandar un audio al número signo de más 51999774613. Y ahora recibimos la pregunta que viene desde Nueva Zelanda. Hola profesor Carlos, soy Joclin. Eh, le envío este audio desde Nueva Zelanda. Es que acá la gente sabe utilizar el do y el das eh, por ejemplo me dicen que el do y el das también es, es igual a un sí y, y que cuando ellos dicen I do love o, o he or she does love se refieren a yo sí amo o él sí ama y como que tengo una duda al utilizar entre que pongan I do o she does love esta pregunta de Nueva Zelanda abre el episodio número 36. ¿Y cuál es la pregunta? Bueno, es una pregunta un poco larga, ¿verdad? Pero principalmente es profesor. ¿Se pueden utilizar? ¿Se pueden usar los auxiliares do and does en afirmativo en inglés? ¿Es posible esto, señores? En eso consiste esta lección, este episodio número 36. Así que vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hablar con ustedes es que qué cosa es la forma enfática, the emphatic do and does, ¿no? O la forma enfática. Bueno, para que tenga una relación con el español es cuando yo digo, por ejemplo, ah, no, él sí estudia inglés, ¿no? Que es distinto a él estudia inglés. ¿Y por qué es que le ponemos énfasis con él sí estudia inglés? Quizás hemos detectado alguna duda en la otra persona, de repente la otra persona no cree que estudia inglés. Y yo digo, bueno, él sí estudia inglés como para darle un poco más de fuerza. Por eso se llama la forma enfática, ¿ok? Esto se puede hacer en cualquier tiempo. Por ejemplo, yo sí he tendido mi cama. Yo sí he almorzado, ¿ok? Se puede hacer en el pasado, en el futuro. Yo sí voy a, a estudiar o él sí va a venir. Es decir, le ponemos sí a todo y convertimos en una o de una oración normal, común y corriente, como decir el estudia, que vendría a ser un, una información, ¿verdad? Alguna rutina, el estudia. A él sí estudia, le estamos dando énfasis. Ok. En inglés, esto también se puede hacer. Esto se llama the emphatic mode or the emphatic form. Y se puede hacer en cualquier tiempo verbal. Entonces, si ustedes siguen las clases escritas, pongo ahí unos ejemplos en los continuous forms, con el going to, con el present continuous, o también los perfect forms o los models. He podido poner cualquier otro tiempo, pero vamos a hacer unos ejemplos, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy diciendo que estoy estudiando, ok? Para usar el mismo verbo. Entonces, la forma normal sería I am studying, ¿ok? Ahora, supongamos que uso el mismo verbo con una rutina, que es el present simple, que sería I study English. Y vamos a hacer un ejemplo más, un futuro con will, I will study English. No sé si se han dado cuenta, pero en las formas normales, el énfasis, es decir, el, el acento, siempre va a ir en el verbo principal. Como por ejemplo, I am studying. El verbo study es el verbo principal, no el auxiliar am. O por ejemplo, cuando yo digo, um, I will study, igual pongo la fuerza de voz en study. 
Eso es como lo hacemos normalmente si es que no se ha dado cuenta usted. Ahora, para formar la forma enfática que ya hemos descrito cómo es, simplemente vamos a trasladar esa fuerza de voz que en inglés llamamos stress. We are going to stress the auxiliary, ya no el verbo normal. Es decir, que en lugar de decir I am studying, voy a decir I am studying. Y eso vendría a ser una traducción, ¿ok? Como si fuera, yo sí estoy estudiando. O sea, no se le agrega un sí, no, no se le agrega un yes, por si acaso, si alguno está intentando, no. Sino simplemente se le va a hacer, I am studying, he is studying. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con el futuro. He will study, la forma normal, la forma enfática, he will study. Una forma, también otra, puede ser, a ver, con can, ¿ok? I can, I, can, um, I can travel, que sería puedo viajar, I can travel, es la forma normal, I can travel, la fuerza en el verbo principal. Si quiero usar la forma enfática, I can travel, he should go, ¿ok? Así que lo único que cambia en casi todos los tiempos es que para transformar una oración normal en una forma enfática simplemente le pongo la fuerza, el sonido, las, el acento, si lo podemos llamar así, el stress, la fuerza de voz, en el auxiliar. ¿Ok? Eso es lección número uno, o parte número uno. ¿Ok? Ahora, profesor, pero la pregunta era de doing this, claro. Hablemos de, de ahora cómo funciona esto con el doing this. Como sabemos, esto de usar los auxiliares, pues en los demás tiempos, el auxiliar se usa, eh, ya se usa en el positivo. Sin embargo, en el present simple, si ustedes se acuerdan, en el past simple, los auxiliares no van en el positivo, ¿cierto? Por ejemplo, hablemos del present simple. Present simple, si yo quiero decir que yo trabajo, digo I work. Si yo quiero decir que él trabaja, he works. Es decir, no se pone el auxiliar. Y tampoco pasa esto en el past simple. Estamos hablando de con los verbos de acción. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir que él trabajó, digo, he worked. Y si digo que ella trabajó, she worked. No hay auxiliares. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Ya que hemos dicho que la regla principal es que le ponemos el acento, la fuerza de voz, en el auxiliar. Bueno, como en present simple y en past simple no hay auxiliares, se le va a agregar el do y el does o el did. Y así es que... Respondemos la pregunta desde Nueva Zelanda, que no sabía que me escuchaban desde un sitio tan lejos. Así que un saludo. Es decir, sí es posible usar el do y el does, y también el did, pero para responder esta pregunta do and does en positivo cuando usamos la forma enfática. ¿Y por qué lo hacemos? Porque tenemos que poner el énfasis en el auxiliar. Y como naturalmente o comúnmente no hay el auxiliar, le tenemos que agregar. Entonces, si yo quiero decir que él trabaja, normalmente diríamos... He works. Pero si le podemos poner énfasis ahora, o si queremos hacer esto, tenemos que mencionar el auxiliar. He does work. Y por supuesto, de igual forma, se le pone la mayor fuerza de voz en does. He does work. Y ahí sí funciona como él sí trabaja. She does cook. Ella sí cocina. Y por supuesto, si usamos el auxiliar ya en la forma enfática, el verbo no se pone en ese o en su forma eh, conjugada con ese. Simplemente siempre va a ir work porque está el auxiliar. Lo mismo pasa con pasado. Esto de acá pasa en past simple y en present simple. 
Pero para responder la pregunta, la acabo de responder a la persona que me ha pedido acerca de doing does. Pero para completar esta clase, también se puede hacer con did. Por ejemplo, si yo quiero decir que ella trabajó, she worked, y quiero mencionar o ponerle énfasis, digo she did work. Pongo el auxiliar. She did work. Esto, como entenderán, a los alumnos que recién están empezando les causa un poco de confusión. Es por eso que esto nos enseña al comienzo, porque al comienzo nos tenemos que acostumbrar a que los auxiliares pues no van. El do and does es para preguntas o para negativo, como don't y doesn't, pero la forma enfática sí. ¿Ok? Así que, ¿qué hemos aprendido? Que para poner la forma enfática en todos los tiempos, en general, se le pone la fuerza en el auxiliar. He is working. I can play tennis. Pero en el presente simple, en el pasado simple, como no hay auxiliar, se le tiene que agregar. He does study. I do understand. I do like this class. Y así terminamos esta lección número o episodio número 36. Muchas gracias. Y hoy, por favor, no olviden de mandar sus preguntas, muchachos. Hay personas que me preguntan, profesor, ¿cómo no pones más episodios? Es que ustedes tienen que mandar las preguntas. Así que manden sus preguntas, ya sea por este WhatsApp al número que ya di. Lo voy a repetir, signo de más, 51997746013. O también por Telegram, búscanos como Inglés Total y me mandan un audio. Eso fue todo por hoy. Nos estamos viendo. No se olviden de seguirnos en Spotify. Y si te gusta cómo enseño, también mándame un mensaje al mismo número para nuestras clases grupales por Zoom que, estoy, que estaré respondiendo y también diciéndoles cuándo empezamos las clases grupales de acuerdo a los, a los diferentes niveles. ¿Ok? See you and take care.